0: Hast du Lust, diesen Podcast so richtig mitzugestalten, dann hast du jetzt deine Chance. Klick dafür auf den Link in den Show Notes und füll die Umfrage aus. Da stelle ich dir ganz viele Fragen, würde dich gerne noch ein bisschen näher kennenlernen. Am Ende der Umfrage hast du übrigens auch die Chance, mit mir persönlich zu sprechen. One-on-one, das würde mich sehr freuen. Aber vor allem geht es darum, dass du Themen und Gäste mitbestimmen kannst. Da freue ich mich auf dein Feedback. Und hier geht es in die zweite Runde von Moritz, Moritz Heller. Und wir sprechen jetzt über sein Leidenschaftsthema Facebook. Facebook. Facebook PPC. Und ich sage schon wieder Facebook, ich meine natürlich Amazon und warum ich immer an Facebook denke, die frage ich mir auch gestellt. Also viel Spaß. Und bei mir ist immer noch der liebe Moritz. Moritz, da habe ich dich ja letztes Mal mit sehr viel Hebeln auf Amazon gequält, aber ich habe schon gemerkt, das Thema, wo es bei dir richtig brennt, das ist das Amazon PPC. Ich wollte schon wieder Facebook sagen.
1: Ja, durchaus, weil es auch bei uns in der Agentur einfach das Main-Thema ist, weil es einer der absoluten Main-Hebel ist, wie ich in der letzten oder in der vorherigen Podcast-Folge schon gesagt habe. Und ja, deswegen ist es durchaus ein absolut relevantes Thema und auch ein Thema, wie du so schön sagst, das bei mir ein bisschen brennt.
0: Sehr schön. Dann äh, behandeln wir dieses Thema doch heute mal ganz ausführlich. Äh, jetzt haben wir eine Sache, ich habe mich letzte Folge schon ständig versprochen. Woran liegt es eigentlich, dass, äh, dass Facebook PPC einfach so viel mehr ein Thema ist als Amazon PPC? Also, ich höre selten mal einen unserer Kunden über Amazon PPC sprechen. Äh, wor- woran liegt das nach deiner Wahrnehmung?
1: Das ist eine gute Frage, die kann ich auch nicht so k- klar beantworten. Ähm, bei Amazon ist sicherlich das Thema, dass äh, Amazon PPC jetzt erst so die letzten zwei Jahre speziell extrem hochgekommen ist. Davor gab es das so auch schon in der Form, aber nicht mit so vielen Ad-Arten und so weiter. Es so war deutlich einfacher. Mittlerweile ist es hochkomplex, mittlerweile ist es auch ein Riesenmarkt. Ich glaube, es so 30 Milliarden oder so war 2019 die Zahl. Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Facebook war ein bisschen über 100 oder Google, irgendwie sowas. Also schon durchaus relevant, und wenn ich da noch zurechne, dass in Google und Facebook auch andere Branchen mit drin haben, zieht Amazon gerade relevant ja, an. Ja,
0: es ist, es ist wirklich krass. Es ist ja auch irgendwie, ich weiß nicht, es ist schon irgendwie lustig, dass Amazon da dann eigentlich doppelt dran verdient. Erst verdienen sie an deinen Anzeigen und dann verdienen sie ja noch am Verkauf deiner Produkte. Also Amazon gewinnt eigentlich. Egal, nimmst du ein Produkt von denen, gewinnen die, nimmst du ein gesponsertes Produkt, gewinnen die, du kannst eigentlich machen, was du willst, der Gewinner ist am Ende immer Amazon.
1: Yes? Nee, das stimmt durchaus, aber das sage ich dann immer, ja, korrekt, aber äh, wenn ich dann mir anschaue, äh, was habe ich davon als Händler? Äh, ich habe es vorhin im vorherigen Podcast schon gesagt, ich kann halt wirklich relevant, billig ähm, auf Amazon Neukunden einkaufen, wie es halt bei einem Facebook, bei einem Google meistens zumindest nicht zu diesem Preis kann. Und äh, auf Amazon sind die, sind die Leute einfach schon drauf, ähm, die suchen nach einem Produkt und hey, ich bekomme den Traffic quasi, nicht for free, wir müssen nach vorne ein, äh, ein bisschen dafür zahlen, aber ich bekomme sie relativ billig und vor allem schon sehr, sehr, sehr warm. Ja,
0: ja also ich glaube, das ist auch das, ist das, was man oft unterschätzt bei Amazon, kommen die Leute wirklich zum Kaufen, die sind wirklich schon so im letzten Schritt, kurz vor Kauf und hier Werbung zu schalten, ist natürlich das Wärmste, was es übergibt. Aber lass uns mal kurz anfangen. Also wenn wir über Amazon PPC reden, dann reden wir über die gesponserten Listing. Das heißt, ich suche jetzt nach... Ähm, keine Ahnung nach, nach Matratzen und dort sehe ich ein Listing, was gesponsert ist. Das ist dann das Amazon PPC, richtig?
1: Das war mal Amazon PPC. Das ist auch nach wie vor, noch Amazon PPC. Aber Mittlerweile ist Amazon PPC mehr, beziehungsweise bringen wir es vielleicht mal runter. Amazon, gibt's, Amazon Paid Marketing, nennen wir es mal so, gibt es in zwei großen Sparten. Die erste große Sparte ist das Amazon Direct Advertising. Die zweite große Sparte ist das Amazon äh, Programmatic Advertising. Amazon Programmatic Advertising ist das Amazon DSP Network, ähm, Demand-Side-Plattform. Ist ein Thema, das nur für wenige relevant ist. Oft wird gesagt, so ja, gute sechsstellige Umsätze im Monat über Amazon, dann sollte man es sich mal anschauen. Die Ausleihung schützt jetzt nicht so ganz, aber äh, es hat seinen Hintergrund dahingehend, dass Amazon früher gesagt hat, hey, wir schalten für dich Amazon PPC, du musst ein Mindestbudget von 10.000 Euro im Monat legen und eine Mindestlaufzeit von sechs Monaten. Mittlerweile gibt es ein paar Agenturen in Deutschland, über die man das schalten kann, da geht es ohne äh, dieses Mindestbudget und Co., aber ich kann es nicht im Self-Service machen. Dahingehend gibt es das äh, Thema Amazon Direct Advertising das ist Amazon PPC, ganz klassisch. Und da gibt es verschiedene Ad-Formen oder Ad-Formate. Eines, es gibt im Prinzip drei Main-Ad-Formate. Das erste ist das Thema Amazon Sponsored Product Ads. Das ist das, was du gerade schon angesprochen hast, Florian. Das sind die gesponserten Listings. In verschiedenen Arten und Weisen, mit verschiedenen Target-Möglichkeiten. Das gibt es in den ganz normalen SAP-Slots. Das gibt es aber auch auf Produktdetailseiten und so weiter und so fort. Dann gibt es noch die äh, Amazon Sponsored Brands. Gibt es, ich glaube zwei Jahre mittlerweile, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Früher hieß es Headline Search Ads. Mittlerweile gibt es davon aber auch Abwandlungen. Da gibt es Headline Search Ads, da gibt es normale Sponsored Brand Ads unten. Da gibt es Sponsored Brand Video Ads. Da gibt es mittlerweile Sponsored Brand Video Ads auf Produktdetailseiten. Da gibt es normale Sponsored Brand Ads auf Produktdetailseiten und so weiter und so fort. Gab es auch einige Abwandlungen. Und dann gibt es noch das Riesenthema äh, Relativ neu, Sponsored Display, Ende letzten Jahres, glaube ich, in Deutschland, kommen wir nicht falsch. Schläge. Hochrelevant, ich habe diverse Möglichkeiten. Mein, Gesamt, also mein Anteil im Gesamtumsatz ist bei den Sponsored äh, Display Ads im Normalfall mit Abstand am geringsten. Aber ich habe hier, es ist kompl- deutlich komplexer als die anderen Ad-Arten, die, die anderen äh, Ad-Formate. Und dadurch kann ich mir deutlich mehr Vorteile rausholen damit. Und äh, ja, ist im Prinzip eigentlich alles, Kost per Klick, muss man dazu sagen. Aber seit heute oder seit gestern bin ich mir gerade nicht ganz, nicht ganz sicher, ist das Thema Sponsored Display Ads auch auf CPM-Basis. Wie ist auch das äh, Programmatic Advertising übrigens?
0: Ist. Okay, 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 okay. Das muss ich jetzt mal kurz ein bisschen ja. aufrollen. Also man merkt, ja. da steckst du sehr tief im Thema drin. Ähm, also das heißt, ich habe erstmal zwei getrennte Bereiche. Das erste ist das, was du gesagt hast, ähm, das mit den 10.000 Euro Mindest und äh, Minimum. Und dort schaltet Amazon für dich die Ads. Also das heißt, du überweist dir einfach nur das Budget, sagst welche Produkte und dann legen die los für dich. Oder wie funktioniert das genau?
1: Das ist eine Möglichkeit, das ist korrekt. Die andere Möglichkeit ist, wie eben gesagt, das Ganze über Agenturen zu schalten. Da musst man vielleicht auch dazu sagen, dass es sowohl on Amazon, also auf Amazon auf der Plattform selbst, das ist aber auch off Amazon. Das können Drittanbieter sein, wie in bild.de, keine Ahnung was für verschiedene Webseiten, das können aber auch Amazon-Eigene sein, wie zum Beispiel in Twitter. Ähm, äh, ein Twitch meine ich natürlich ähm, oder auch ein äh, Amazon Fire TV und keine Ahnung was alles. Äh, das ist aber, wie eben schon vorhin gesagt, wirklich ein Thema, das ist so für Seller mit so man hört ganz oft mittleren 6 Umsatz umsätze im Monat, äh, relevant. Da bin ich jetzt nicht so ganz dabei, das sind noch ein paar andere KPIs, wie hier kann es auch schon sein, dass das mit einem hohen äh, Umsatzrelevant. Aber ist. da
0: habe ich gar nicht so viele Einflussmöglichkeiten. Also, das ist wirklich ein Thema, was ich Amazon dann übergebe und die regeln das für mich.
1: Es sind durchaus viele Einflussmöglichkeiten, die sind hochkomplex äh, und deswegen geht Amazon her und sagt: entweder meinst du dich selbst aber da gibt es ein paar Gründe und da gibt es viele, viele Geschichten, dass das nicht so ganz gut funktioniert und es ist auch verdammt teuer mit dem Mindestbudget, das ich legen muss, um es mal zu testen. Oder ähm, die zweite Möglichkeit ist eben über eine Agentur und Amazon gibt es nicht für den Selbststorz Seller raus, weil es eben so komplex ist, weil es so viel mehr Möglichkeiten wie im normalen PPC gibt, dass sie sagen, hey, da kannst du so viel Geld verbrennen, Genau. Okay. No.
0: Okay, okay, verstehe. Gut, dann haben wir den zweiten Bereich, den wir jetzt nochmal ein bisschen aufgeteilt haben, zwischen den zum Beispiel gesponserten Listings, aber du sagtest auch um Brands-Ads und andere Dinge. Bevor wir da jetzt viel zu viel ins Detail reingehen, was siehst du denn hier so als als die größten Schwierigkeiten? Also ich meine, ist es, dass einfach zu wenig Amazon-Shops überhaupt diese Ads nutzen oder nutzen sie sie falsch?
1: Meiner Meinung nach auf jeden Fall zweiteres. So viele nutzen Amazon-Ads, wirklich die allermeisten und das Problem ist, so die ersten 50 oder die ersten 20 Prozent sind easy. Aber die ersten 20 Prozent reichen nicht mehr. Ähm, ich muss viel mehr tun. Und das ist das, was ich vorhin zum Beispiel mit bei unserem Display und Co. gemeint habe. Es gibt Nischen, da funktioniert es wegen mir. Aber äh, meistens ist es einfach nicht mehr so, dass es das reicht. Und äh, die meisten nutzen es einfach falsch und investieren auch zu wenig Zeit und Co.
0: Gut, also das heißt, es werden einfach Fehler gemacht. Es, okay, ich... Ich bin ein Amazon-Nubi. Mit Amazon PPC habe ich noch nie irgendwas mhm. gemacht. Wie muss ich mir das Ganze dann überhaupt vorstellen? Ähm, habe ich dort auch, wie bei Facebook, äh, targete ich dort spezielle Leute, targete ich auf Keywords, wie bei AdWords? Wie funktioniert das?
1: Ich kann es eher wie in Google vergleichen. Ich habe verschiedene Target-Möglichkeiten. Bei Sponsored product ads also bei den Main-Ad-Formaten, habe ich vor allem Keywords und ASNs. ASNs sind im Prinzip... Äh, Produkte, Konkurrenzprodukte, können auch die Eigenprodukte sein, ganz spannende ganz spannende Ad-Formate gibt es da und äh, das sind eigentlich so meine, meine Main-Targets, ich habe dann noch Möglichkeiten bei den Sponsor-Products wie, keine Ahnung, äh, Categories und da kann ich nochmal ein Framing betreiben, ich möchte in der Kategorie, die und die Kategorie bespielen in der, in der Kategorie möchte ich mit den und den Preispannen arbeiten und mit den und den äh, Bewertungsdurchschnitten und so weiter und so fort. Am Prinzip habe ich die drei äh, Main-Target-Möglichkeiten. Keywords, Produkte, eigene, Konkurrenz, als mögliche. Und eben drittens äh, das Thema Categories.
0: Okay, verstehe. Und ich kann dort auch selber meine Ads zusammenbauen oder müssen es Produkte sein bei den Sponsored Listings? Oder baue ich mir selber mit Titeln und Bildern dort meine Ads zusammen, wie ich das bei Facebook und Google machen würde?
1: Bei Sponsored Product, das kommt jetzt eben auf das Ad-Format an. Bei Sponsored Product Ads kann ich nichts wirklich groß machen, bei Sponsored Brands und bei Sponsored Displays durchaus. Bei Sponsored Brands äh, kommt es auf die Art der Sponsored Brand an. Wie gesagt, es gibt Video-Ads. Dann muss ich natürlich das Video hochladen, das macht es einfach nett für mich. <lacht> Bei den normalen Sponsored Brands kann ich mit Slogans arbeiten, kann ich äh, mit einem Logo arbeiten und kann ich seit boah, auch mittlerweile schon relativ lang mit einem sogenannten Zusatzbild arbeiten, was hochrelevant ist. Ich kann mal vor allem im iPhone äh, gucken oder an einem Handy gucken, da sehe ich wenn ich eine Sponsored Brand sehe oder eine Headline Search jetzt sehe, ein relevant große Teil wird von diesem Zusatzbild eingenommen. Und da kann ich dann durchaus viele Split-Tests schreiben. Da kann ich dann a äh, Facebook, viel mit Creatives Arbeiten und Co., was zum Beispiel viel, viel, viel zu wenig gemacht wird von den meisten Seiten. Okay, das
0: ist eine schöne Überleitung. Äh, jetzt hast du einen schönen Überblick gegeben. Was sind denn jetzt? Du sagst, okay, die meisten schalten es, die meisten schalten es einfach nur falsch. Welche Fehler siehst du denn? Was sind die größten für dich? Ich gehe jetzt einfach ja. mal so ein
1: bisschen durch. Ähm, ganz oft fängt es einfach damit an, dass zu wenig Zeit investiert wird. Hört sich so blöd an, ich weiß, aber es ist einfach so. Ja, ganz oft wird viel zu wenig Zeit investiert und dadurch wird zu so viel Geld in so vielen Stellen rausgebraten, die nicht nötig sind die einfach unnötig sind. Zweiter große, das ist vielleicht ein großer Fehler. Ein zweiter großer Fehler ist, äh, die Kampagnenstruktur wird nicht sauber gebaut. Ich arbeite mit zwei, drei Ads pro Produkt. Ey, wenn ich das irgendwie sauber mache, arbeite ich auf jeden Fall mit irgendwie so 10 plus Ads pro Produkt. Im Normalfall, es gibt immer Spezialfälle, und so fort. ja, im Normalfall. Dann äh, bei Sponsor Brands und bei Sponsor Displays, ich arbeite nicht mit meinen Creatives ausreichend. Und so weiter und so fort gibt es eigentlich einige, einige, einige Punkte, wo äh, was falsch gemacht wird, aber ich glaube, meistens ist es tatsächlich erstmal auf der Kostenseite und auf, wie eben genannt, äh, ich arbeite zu wenig drin, ich lasse es zu lang laufen, ich habe zu wenig Klickgrenzen und so weiter und so fort. Und der zweite große Faktor sind, wie eben genannte, keine Ahnung, Creatives und Co., Kampagnenstrukturen und Co., Ad Groups und Co. oder Kampagnen komplette Kampagnen, einfach zweites großes Main-Thema ist alles, wo ich mehr Umsatz generieren kann, wo einfach vernachlässigt wird.
0: Okay, also das heißt, wenn ich das so durchhöre, scheint es ein bisschen zu unprofessionell zu sein. Also das sind ja Sachen, die man von Facebook im Prinzip alles schon kennt, alles sauber ausstrukturieren, sehr viel unterschiedliche Dinge testen und schauen, was am besten funktioniert. Würdest du sagen, da fehlt Know-how?
1: Durchaus, auf jeden Fall. Sehr, sehr oft und das Know-how, ist Der eine große Punkt, der andere große Punkt ist die Aktualität. Wie oft da was Neues kommt, so schnell muss ich erstmal hinterherkommen. Und äh, das sehe ich absolut, dass es hoch schwierig ist, nonstop die neuesten Sachen sofort immer mitbekommen, die dann auch auszuprobieren, herauszufinden, wie sie für mich funktionieren, wie sie überhaupt funktionieren oder ob sie überhaupt funktionieren. Das muss ich alles erstmal rausfinden. Und äh, da ich das Amazon noch gar nicht so lange so wirklich in dem äh, Ads-Games, wie in Google und Facebook und so weiter und so fort, äh, ist es einfach auch der Fall, dass die jetzt viel schneller, viel mehr Zeug hinterher schießen und da kommen einfach die Leute scheinbar äh, oft nicht so schnell hinterher, wie äh, sie es gern würden. Und sie bekommen es einfach auch ganz schlicht und ergreifend in 90% der Fällen gar nicht mit.
0: Es scheint mir ein bisschen wie bei TikTok zu sein. TikTok ist gerade so ein bisschen ein Flugzeug, was im Flug zusammengebaut wird, was das PPC-Thema angeht. Da wird quasi ja, so,
1: so, so frisch ist es dann nicht mehr, aber äh, ja. so ein bisschen.
0: Ja, okay, spannend. Das heißt aber, die Frage ist natürlich jetzt komplett gebiased bei dir, aber würdest du denn sagen, dass für die meisten Shops es mehr lohnt, zu einer Agentur zu gehen und das ganze Thema dort machen zu lassen? Oder sollte man das Know-how in-house aufbauen?
1: Das würde ich so gar nie mit einem Ja oder Nein beantworten. Es kommt wirklich darauf an, es kommt ja darauf an, wie groß bin ich, wie relevant ist ein Amazon für mich und so weiter und so fort, wie viel Umsatz man und so weiter, das kann ich ja so nicht beantworten. Das ist durchaus eine absolut berechtigte Frage, die muss jeder für sich selber beantworten. Und da vielleicht auch mit, keine gerne auch mit uns sprechen, wir sind da so offen ehrlich und sagen, wenn es keinen Sinn macht, über eine Agency, wir helfen da auch durchaus bei Inhouse-Consulting und Co., um Inhouse-Teams aufzubauen, das kann man mal manchmal macht Sinn, manchmal macht es keinen Sinn.
0: <lacht> okay, aber eine schöne, schöne Antwort für einen Agenturinhaber, das war eigentlich eine super Vorlage. Das war, ja auf jeden Fall eine Agentur, ich würde es nicht anders machen. <lacht>
1: Nein, ja, das ist verklogen. Handhaben wir aber
0: auch so. Man muss sich einfach kennenlernen, schauen, ob das Sinn macht und entweder das macht Sinn oder das macht halt keinen Sinn. So ist es halt am Ende des Tages.
1: Ja, wenn Amazon einfach ein Riesenvertriebskanal ist oder Amazon ist einfach viel ein Riesenvertriebskanal und dann muss ich mir einfach sehr genau überlegen, ob ich es outsource oder nicht. Und wenn ich es outsource, muss ich natürlich sehr, sehr genau überlegen, ja. an wen ich es outsource.
0: Wie, wie ist es so beim Thema Skalierung? Kann ich einfach mit einem extrem optimierten Listing besser skalieren, als ich jetzt mit ähm, PPC skalieren kann? Oder würdest du sagen, auf jeden Fall PPC? das ist aktuell der größte Hebel. Aber vorher, ich weiß, dass früher vor ein paar Jahren war es so, dass wenn man ein gutes Listing gehabt hat, dass das halt schon wirklich völlig durch die Decke alleine gegangen ist.
1: Genau, das ist nicht mehr so. Und heute ist die Frage nicht: entweder oder, sondern ich muss beides tun. Das eine beflügelt das andere. Bessere Conversions, ich kann mehr Geld reinpuppen und habe trotzdem dieselben ROAS-Werte. Und genauso andersrum, ich habe ein Top-Listing, Gute Conversions, aber sieht halt kein Mensch, kriegt mir auch nichts. Das heißt, ich muss beide Faktoren irgendwie nehmen und äh, die zusammenspielen lassen, sonst okay. wird es
0: Das habe ich auch schon so durchgehört. Amazon PPC ist mittlerweile mehr ein Muss als ein Zusatz. Ähm, gut, dann eine letzte Frage. Du hast gesagt, dass PPC auch für das Organic Ranking wichtig ist. Dann wird ja jetzt irgendwie dreifach gemeint. Amazon verdient nicht nur auf beiden Seiten mit, sondern die belohnen dich auch noch dafür, dass du den Geld gibst, indem sie dein organisches Ranking da haben. Wieso das?
1: Ja, im Prinzip ist es so, Amazon, äh, das ganze Thema bringt Amazon PPC was für die organische Rankings, das wurde ganz lang, ja, ohne wenn und aber, und da gab es mal vor, ich glaube, eineinhalb Jahren oder so eine Aussage von äh, einem aus der Amazon-Szene, äh, mach deine Amazon-Werbung aus und verkaufst genau gleich viel. Die Aussage wurde dann äh, aber doch oft hinter, äh, widerlegt. Es gibt hier und da Fälle, wenn ich ein Hammerreißlisting habe, das seit drei Jahren perfekt funktioniert auf BSA-Platz 1 und so und so fort. Dann kann es durchaus sein, dass es das eine Weile funktioniert. Aber früher oder später wird es nicht mehr funktionieren, weil diese Amazon-Ranking-relevanten Faktoren, die sind ja nicht offiziell bekannt. Die gibt Amazon nicht bekannt, die weiß keiner. Jeder der das behauptet. Weiß es nicht. Ähm, aber einer der absolut definitiv relevanten Faktoren äh, sind eben Sales. Und wenn ich äh, mit einem drei Slots oder vier Slots sichtbar sein kann, was ich mit Organic einfach nicht, das geht nicht, äh, da kann ich nur einen Slot je, äh, je Ausspielung haben äh, und ja, wenn einer vier, fünf haben kann und nicht einen, dann werde ich über kurz zu lang äh, auf jeden Fall den Kürzesten ziehen.
0: Okay, spannend. Ja, also gut, das war für mich halt echt heute ein sehr, sehr wichtiges Learning, man muss beides machen, man muss eine neue Menge Know-how mitbringen, man muss up-to-date bleiben, das Listing gut optimiert haben. Würdest du sagen, das ist eine gute Zusammenfassung oder habe ich was vergessen? Hä? Nö, hast du auf jeden Fall recht gehört viel dazu. Das habe ich heute gemerkt. Okay, Moritz, dann vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und auch noch über dein Leidenschaftsthema PPC gesprochen hast. Lieber Hörer, wenn dir die Folge gefallen hat und du Lust hast, diesen Podcast ein bisschen mitzugestalten, dann findest du in, der, in den Show Notes einen Link zu einer Umfrage. Die kannst du ausfüllen, dort kannst du deine Meinung abgeben, kannst dir Gäste wünschen und dort kannst du natürlich auch dem Moritz einmal ein bisschen Feedback geben zu der Folge, das leite ich dann gerne weiter und ansonsten freuen wir uns dass du dabei warst und wünsche dir noch eine erfolgreiche Woche. Vielen Dank.